0: O Notícias Agrícolas continua na sua cobertura das, dos desdobramentos dos conflitos que acontecem no Oriente Médio, em especial entre Israel e o grupo extremista Hamas. Nós temos trazido os desdobramentos disso desde o início dos conflitos e buscando entender como ficam essas relações comerciais uh, e principalmente trazendo o atual cenário de perspectivas diferentes, de perspectivas plurais, para a gente entender como é que fica essa situação. Porque quando a gente traz para a ótica uh, do agronegócio, a gente precisa lembrar que Israel é um importantíssimo parte parceiro comercial do Brasil. A gente está falando de um importante exportador para o Brasil de fertilizantes, de defensivos, de sementes. E o Brasil, na contrapartida, exportando a Israel carnes, cereais, soja, entre outros produtos, café. E essa é uma relação comercial bastante sólida, bastante importante. E mais do que isso, a gente está falando em segurança alimentar, em garantia de abastecimento. Para entender como isso está acontecendo e, claro, trazer a perspectiva da ótica é, do povo israelense desse atual momento e as preocupações, está conosco na tarde desta quarta-feira o senhor Ari Fischer, que é responsável pela área de agricultura na Embaixada de Israel no Brasil. Seu Ari, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, lhe agradeço muito pela generosidade de estar conosco, pela disponibilidade de falar com a nossa redação, a nossa reportagem nessa quarta-feira.
1: Muito obrigado, é uma honra estar falando com você, Carla, e eu estou à vossa disposição para qualquer pergunta. Sinta-se à vontade.
0: Muito obrigada. senhora primeiro primeiro, é, por mais é, claro que seja o atual momento e o sentimento, naturalmente, é, do seu povo, da sua comunidade, eu queria entender, é, da sua ótica, como é que tem sido é, acompanhar isso do Brasil é, diante do que está acontecendo lá? Como é que a comunidade judaica aqui no Brasil está se movimentando nesse momento, está se organizando para passar por um, por um cenário tão difícil?
1: Olha, é, Carla, em primeiro lugar, é uma situação muito difícil, especialmente para mim, porque minha família está em Israel. A minha esposa está hoje, ela mora no kibbutz, está no kibbutz, eu estou falando com ela de hora em hora. Hoje ela teve que entrar no bunker, por causa de eh, aviso, né? toda a parte norte de Israel entrou em bunker. É, nós começamos no dia 7 de outubro com uma surpresa, o Israel foi atacado no feriado judaico, onde as pessoas não estavam preparadas para para esse tipo de de coisa às seis e meia da manhã eh, o pessoal do Hamas destruiu as cercas e entrou em onze assentamentos agrícolas da região que estavam em volta da, dessa fronteira que a gente chama da otef asa né, que é o cinturão de Gaza e a quando eles entraram, eles fizeram barbaridades. Primeiro, eles estava tendo uma festa na região, que era mais ou menos para uns 5 mil pessoas. A sorte que já eram 6 e meia da manhã, então a maioria já tinha ido embora. Mas, mesmo assim, eles conseguiram matar 260 pessoas. De, dessa, uma parte delas eles sequestraram, é, pegaram as mulheres e estupraram. É, fizeram elas desfilarem sem roupa em Gaza, humilharam as pessoas, é, pegaram crianças, é, algumas deceparam a cabeça na frente dos pais. Foi uma coisa horrível, é, como se a gente tivesse falado idade média, uma coisa que não dá para acreditar. Então, é, foi uma coisa muito bruta. Ainda a gente não está conseguindo digerir o que aconteceu. É, os, no segundo dia a, 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 a gente conseguiu chamar os, os jovens para foram alistados realistados né, os reservistas uhum. Israel conseguiu expulsar de, desses 11 estabelecimentos é, os terroristas mais ou menos 1.500 foram mortos que estavam dentro de Israel e mesmo assim quando eles entravam nos lugares tem um dos uma das fazendas que era a produtora de gado e de leite, mataram todo mundo. Imagina é, a situação de uma fazenda, de um assentamento, entrar alguém e matar todo mundo. Uma coisa horrível. E não só que eles mataram todo mundo, eles puseram fogo no, na comida das vacas. Essas vacas estão sem se alimentar, ficaram quase dois dias sem se alimentar, sem beber água. O dano é, foi muito grande. É claro que a região é pequena, a gente está falando de uma fronteira de 40 quilômetros só, é, mas o, isso a gente compara hoje com o nosso 11... Né, o nosso on, aquela data americana, né? 11 de setembro. É, mas, voltando um pouco ao assunto da agricultura, é, Israel não para, continua produzindo. Onde a gente pode produzir, a gente não pode... Parar de produzir leite, né? Então, a gente em Israel, no meu kibutz, onde eu moro, a gente tem 500 cabeças de vaca, a nossa média de produção é 12 mil quilos por, por ano de leite, é uma produção muito alta. A gente também, não só no meu kibutz, como Israel é grande exportador de hortaliças com tecnologias especiais. A gente exporta tomate, cenoura, banana, é impressionante, né? Um país como pois Israel, é. que é no meio do deserto, consegue exportar banana para Europa. A gente exportava mais laranja, o, 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 o Israel também de Sergipe, mas a gente conseguia exportar mais ou menos mais laranja in natura do que o Brasil. É, nós exportamos abacate, nós temos uma grande indústria de é, é, azeite. E, Subprodutos, né? desde sabonetes especiais feitas com, a, com o caroço da azeitona, coisa, é, são, são 50 produtos só feitos da, da, da azeitona, aproveita tudo, inclusive a folha. E nós temos também romãs, temos vinagres de romãs exportando, amêndoas, melão grande exportador de melão. E o tomate cherry foi um melhoramento genético feito também em Israel. Hoje a gente exporta tomate cherry para vários países da Europa. Como você falou também, a gente também exporta adubos. O principal adubo que a gente exporta é o, é, são os, os potássicos, né? os, o KCL, né? o cloreto de potássio e o nitrato de potássio. É um adubo excepcional para ser usado em irrigação. A gente exporta também o, os, fosf, os fosfatados, que são o monoamônio fosfórico. A gente também exporta a bromita, né, que era um produto para fazer brometo de metila antigamente. Sim. Magnésio também temos. E, e o principal hoje que o Israel exporta em agricultura é tecnologia. A gente tem uma tecnologia muito boa de agricultura de precisão. Se você perguntar... Quem é que está fazendo a agricultura de pressão são os jovens. Os CEOs dessas empresas são jovens. Esses jovens foram escalados para ir agora lutar na guerra. Então, isso pode ter a primeira influência, se assim, me perguntar se a guerra vai atrapalhar, não vai atrapalhar. A gente pode ver que o primeiro, o primeiro fato é realmente que esses jovens que fazem os produtos de alta tecnologia estão indo para a guerra. E Israel importa do Brasil grãos, importa carne, atualmente a gente está falando de, 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 de trazer também carne de frango, de áfis, né e petróleo, independente totalmente do petróleo, o Brasil é um fornecedor, e fora isso, eu não, eu não comentei também, Israel tem uma tecnologia de futec, e de produtos para medicina, por exemplo, o Israel está muito desenvolvido na área de, de remédios à base de cannabis medicinal. E tecnologia de produção de cannabis medicinal com segurança de... Eh, se alguém vier numa estufa dessas e ficar rodando, a polícia já vê em tempo real. Tem muitos sensores para agricultura, sensores de proteção, sensores de que falam com a planta, né? Mas eu vou deixar você perguntar um pouco, cara, senão não vai sobrar tempo, né?
0: Imagina, fica por favor, fique à vontade. Eu eu, gost, eu eu fiquei muito feliz quando soube que seria o senhor o nosso entrevistado, é porque eu acho que é importante a gente trazer essa perspectiva dessa dessa tecnificação e dessa desse investimento de fato que o governo israelense tem na produção de alimentos. O senhor falou, um país no meio do deserto que produz e que exporta. É, e o senhor citou a questão dos kibbutz, né? E eles têm sido Sim. alvos frequentes de ataques do Hamas. Mas, ao mesmo tempo, não, o senhor então, disse... O, pois não, por o, favor. O
1: ataque foi só no sul, nessa região do sul. seria é, 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 é como se você comparar, falasse, olha, teve um ataque no Rio de Janeiro. O pessoal do, lá do Nordeste nem sente a bagunça que tem numa favela no Rio de Janeiro é mais certo. ou menos isso Foi certo. uma região de 40 quilômetros no sul de Israel e, e foram esses kibutzim atacados no número de sete kibutzim mais no Xavim, e em mais pequenas cidades. Ok, desculpa. Imagina, fala, não,
0: é ótimo que o senhor, por favor, traga esse, esse conhecimento para a nossa audiência. A gente está falando de Isso. comunidades agrícolas, mas o senhor fala, o Israel não para, onde se produz comida não se para. Como é que eles estão conseguindo organizar todas essas tarefas no meio de um cenário de guerra? Uh, ok,
1: a gente vive em Israel... É um país que vive militarizado há muitos anos e, todo ano, jovens vão fazer um mês de exército. Até os 40 anos, praticamente, as pessoas têm que fazer o que a gente chama de miluim. Então, o, o, o nosso sistema de trabalho é normal que alguém suma por um mês, uma vez por ano. A gente está acostumado, não é uma coisa... E sempre tem alguém que substitui. Então, por exemplo, se eu sou o diretor de de marketing de uma empresa, se eu sair por um mês, vai ter alguém que vai estar no meu lugar. Eu já não faço mais nenhum, porque eu tenho 60 anos. Mas é, o país é organizado para esse tipo de coisa, ele não é, não é que o país para. E os jovens nos Kibutzim aprendem desde o começo, desde os 14 anos, já começam a trabalhar nas atividades agrícolas. né muito importante para gente que tem a continuação e com os jovens. Então, não, não é esse o problema. Lá no sul, o que houve foi uma destruição total desses, dessa dessa área. Eles realmente entraram em casa, em casa, é, tiraram as pessoas das forças, uma parte mataram, uma parte sequestraram, mas mas na parte é, 40 quilômetros de lá já não tinha mais nada. Entendeu? Então, conseguiram entrar... É, tudo isso a gente está falando entre 5, 5 a, a, a 11 quilômetros da fronteira tudo isso que aconteceu
0: senhor ele preocupar as questões ele preocupam as questões logísticas por inviabilidade de, de infraestrutura por ataques a portos Sim. ou por ataques a outras então, estruturas
1: Ok muito boa pergunta a questão de logística existem duas formas de se exportar é, nós temos dois mares para exportar nós temos o o Mar Vermelho, né, que é o Golfo de Eilat e acaba que é a fronteira, e nós temos o, o o Mar Mediterrâneo. Dentro do Mar Mediterrâneo, a gente tem o porto de Haifa, que são dois portos que trabalham em paralelo, o porto de Haifa e um porto que foi construído chinês. Tá? E eu não acredito que ninguém vai se meter à besta com os chineses, destruir um porto chinês ou tentar danificar, né que é, é, atrapalhar, é, é mexer com gente muito grande. E, do mesmo jeito, o país vizinho, que é a, no norte a gente tem, os nossos vizinhos são a, a Síria. A Síria tem um porto que hoje é comandado pelos russos. Também não vai haver nada lá, mesmo tem a bagunça, então, em relação aos portos, eu não acho que vai ter problema. Em relação ao aeroporto, isso sim. Quando a gente fala de produtos de tecnologia que tem um alto valor, como um chip de telefone, eu não preciso exportar isso de navio, eu posso exportar de avião, porque o valor do frete em relação a um chip é muito baixo. É, isso pode ter algum problema. Inclusive, a gente está vendo agora que até para sair os brasileiros do Israel, nós temos quase 2 mil brasileiros em Israel, e o, Brasil, o governo brasileiro está mandando aviões para tirar, pelo menos 5 aviões vão ser mandados para retirar pelo menos 2 mil, 2 mil brasileiros do Israel. Israel está mandando aviões é, do, de todo o mundo, trazendo os reservistas que querem voltar para Israel. É uma pena que a gente não consegue fazer um, um acordo né, aqui entre os reservistas que querem voltar, aproveitar o avião da FAB para voltar, e a gente, ou, a, ou a gente mandar no mesmo avião, quer dizer, é uma pena. Quando teve o problema de Sobradinho, Israel foi o primeiro país a mandar a gente para cá para salvar no, 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 as pessoas que estavam né, em enchena quando rompeu a...
0: No soterramento.
1: A, isso. Então, acho que precisa ter um pouco mais de comunicação entre os dois governos, é uma pena que não tem. E, nesse, nesse fato, acho que houve um... Podia ter sido... Podia ter ajudado muita gente mais rápido, né?
0: era, era essa, Eu sei que o senhor está com o tempo curto, eu tenho certeza que mais vezes eu vou recebê-lo aqui para a gente continuar é, apurando tudo o que está acontecendo por lá. Agora eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. O senhor, portanto, vê o Brasil como um, uma parte, ou uma ferramenta importante de mitigação de, de efeitos de alguns problemas e de parte, talvez, de solução uh, de alguns alguns conflitos paralelos e que passam e que permeiam pela questão do abastecimento da segurança alimentar, seu Ari?
1: Então, em primeiro lugar, eu vejo todos os países estão vendo que o Brasil é o celeiro do mundo hoje. Sim. O Brasil ainda tem água, o Brasil ainda tem área, veja, Estados Unidos já não tem mais água, Califórnia está tendo problema de água por causa do, do lençol freático que está sendo invadido pelo mar, eles vão construir cinco usinas de dessalinização. A gente está vendo o problema na China, que não tem mais água para produzir alimento. estão, Nós estamos vendo que a Índia está parando de produzir mamona porque eles têm que produzir alimento. Então, é, a gente sabe que daqui 30 anos vai ter um bi e meio a população do mundo. E o único país que vai poder produzir alimento para o mundo é o Brasil. A única coisa é que o Brasil tem que mudar em algumas coisas, é, e já está mudando. Né? O Brasil é exemplo de muita coisa. Plantio Direto, o Brasil que inventou, é, a gente tem tecnologia aqui, mas o que falta, na minha opinião, e que pode ajudar muito o Brasil, são trazer sensores. Por exemplo, a gente tem sensores para a produção de uva de mesa é, que são colocados na raiz, no tronco e no fruto. Esses sensores sabem se a água precisa de água ou não, e eles estão interligados com o, o computador de irrigação e ele liga. Com esse sensor, a gente cons conseguiu produzir uva com, me com 30% menos de água, 30% menos de adubo e 30% menos de energia. Além de que, a gente conseguiu fazer uvas com menos folhas, produzir uva com um mais alto, né? a porcentagem de... Açúcar na uva foi maior e também a produtividade foi maior. Ou seja, a, a, a inteligência artificial, a agricultura de precisão que está entrando na agricultura através da Israel... É, 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 o dia, é o dia da agricultura israelense, exatamente essa tecnologia para responder como produzir mais com menos. E é isso para poder chegar daqui 30 anos e não faltar comida no mundo.
0: Olha, senhora, é muito enriquecedor para o Notícias Agrícolas recebê-lo. Como eu disse, a gente continua acompanhando isso tudo muito de perto e buscando... É inclusive intensificar as nossas relações com Israel. Quando a gente pensa em agricultura, eu tenho é, uma, uma proximidade muito grande e tenho uma amizade muito forte pelo CEO global da Raifa, o Sr. Mot Levin, que está também em Israel, uma empresa israelense, um modelo de empresa e é, desde o ano passado eu entrevisto, sempre que ele vem ao Brasil, eu entrevisto aqui pro Notícias Agrícolas e é, tive a felicidade de falar com ele saber que ele está bem e eu desejo que o senhor possa passar para toda a comunidade israelense a, a, a solidariedade do Notícias Agrícolas, do agronegócio brasileiro e... É em especial para o senhor, espero que a, sua, que a sua esposa fique bem, que logo vocês possam estar juntos. E o Notícias Agrícolas, eu reforço ao senhor, está de portas abertas a qualquer outra informação que o senhor precise passar à produção brasileira, aos produtores brasileiros. Nós estamos aqui é, com o nosso espaço aberto para o senhor, para a comunidade israelense, para a comunidade judaica. O que a gente puder fazer para ajudar a mitigar os efeitos desse momento, nós faremos.
1: É, e nós esperamos que realmente... Um dia haja paz entre o povo palestino e, 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 e os israelenses.
0: Sem dúvida que porque sim.
1: Porque hoje eles estão presos a um governo de ditadura, que é esse Hamas, e isso dificulta alcançar uma paz verdadeira entre os povos. E, e, e simplesmente é muito triste também essa situação para os palestinos.
0: Nós falamos e hoje.
1: Muitos palestinos vêm trabalhar em Israel, é mais ou menos. 20 a 30 mil palestinos que, que passam as fronteiras, eles trabalham em Israel, o salário de um ano de um palestino em Israel equivale a sete anos do trabalho, o mesmo trabalho sendo feito do, do, do outro lado né, da fronteira. Então, muitos palestinos querem trabalhar em Israel, só que cada vez que um palestino entra em Israel e faz um atentado, eles, eles danificam para eles mesmos a, a situação, porque a gente fica com medo de trazer. Em Israel tem muitos voluntários trazendo eh, jovens palestinos ou mães de, com seus filhos para serem operados nos hospitais, serem tratados de doenças de câncer. Tem muitos voluntários. Existe uma relação. A coisa não é bem como a imprensa mostra, lamentavelmente, mas simplesmente a, o Hamas é uma, é um, são terroristas, os terroristas são terroristas que querem acabar primeiro com os judeus e depois eles vão quando acabar com os judeus é claro que os próximos da, da vez da, da lista vão ser os cristãos eles todo mundo que é diferente deles não aceita então uma pena uma pena pena que realmente e eu espero que a relação do Brasil Israel cada vez melhore mais porque o Brasil é o futuro é, para alimentar o mundo e Israel com a tecnologia pode também contribuir muito para aumentar a produtividade com sustentabilidade e eu acho que vai ser muito bom. É Carla, ouvir. super obrigado. Foi uma honra te conhecer, viu?
0: A honra foi toda minha. Seu Ari, como eu falei, portas abertas. É muito bom ouvir da perspectiva do senhor, né, que é um representante da Embaixada Israelense no Brasil, essa condição sobre o povo palestino. né? E dizer que o Hamas não representa a totalidade do povo palestino não, ou a totalidade do povo muçulmano, né, que praticante do islamismo. Exatamente.
1: Hoje nós eu tenho ouvimos... muitos amigos muçulmanos.
0: Que ótimo. Em Israel, é inclusive, ouvir.
1: quando minha esposa deu à luz, no hospital israelense, ela estava do lado de uma, uma mulher eh, muçulmana e ela recebeu o mesmo tratamento da minha esposa. Uma vez eu fui operar a minha mão no hospital e estavam um cheios de muçulmanos no quarto onde eu estava e eu era o único que podia se movimentar no quarto, porque eu tinha operado a mão, então eu podia mexer. E toda vez que alguém passava mal, eu ia chamar o, o médico, eu ia chamar alguém, a enfermeira, no dia seguinte, os, os, o, 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 a família desse muçulmano que estava do meu lado trouxe tanta comida e eles brigaram comigo para me sentar com eles e comer com eles. Então, é uma coisa muito triste o que está acontecendo. Não, não é real.
0: Bom. Eu agradeço demais, principalmente pelo seu tempo, senhorita. sei que a agenda está muito lotada, é um, é um momento atípico e vamos conversar em outras oportunidades com certeza. Mais uma vez, reforço o convite para o senhor voltar quando quiser. Obrigada e bom trabalho para o senhor.
1: Obrigado e, e também e, estendo o convite à vossa visita na nossa embaixada, nós temos um projeto de agricultura familiar. Será um prazer. O governo já veio aqui várias vezes, tá? nós temos um biodigestor, sensacional, produtos é, gás para três horas e biofertilizante Através do biofertilizante a gente está fazendo uma horta familiar. É fantástico. Está convidada.
0: Pois, o senhor pode contar comigo que eu vou certamente produzir esse conteúdo para a gente compartilhar com a nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigada. Já aceitei o convite.
1: Tá. Aceito o desafio, né? Isso tá bom, mesmo. querida. Tudo de bom. <risos> para o senhor Tchau. também.
0: Para o senhor também, até a próxima. É isso que o Notícias Agrícolas faz há 25 anos, traz pluralidade para que você possa ouvir as mais diversas perspectivas e formar a sua própria opinião. Né? O objetivo é esse, o lema desse site é seja porta-voz de si mesmo. Às vezes a gente até se questiona, será que todo mundo absorve o conceito que a gente quer passar? Que é o seguinte, seja responsável pelas tuas palavras, pelas tuas opiniões, mas forme as com uma base responsável, né, base de informações bem apuradas. Então, hoje nós ouvimos um representante da comunidade né, e que passa por, por um representante também da comunidade judaica, ouvimos um representante da comunidade muçulmana e trouxemos isso da perspectiva da produção de alimentos. E veja como esses dois, essa, esses essas duas frentes gigantes né, da história da humanidade se encontram quando a gente pensa em produzir comida, produzir segurança alimentar e isso é inerente à produção da paz, a garantia da paz, então é parte do problema e parte da solução, a gente continua travando aqui essa, essa discussão de que a pluralidade precisa ter espaço e a racionalidade nas discussões e no diálogo também ouvir o seu Ari Fischer falando sobre isso, aquece o coração da gente, né que são Povos que não estão brigando, são selvagens que estão promovendo atos de barbárie né? e que não representam nem o povo palestino, tampouco a comunidade muçulmana. E a gente continua trazendo essas informações para vocês por aqui no Notícias Agrícolas. A nossa programação continua na sequência. Alexander Horta volta à bancada, vai te trazer informações sobre a soja que na Bolsa de Chicago fechou no menor patamar desde dezembro de 2021. É um instante só, a gente volta já.